0: 1999年10月2日，对于重庆江北区某小学的老师王某来说，是一个噩梦般的日子。这天凌晨三点，熟睡中的王某突然被一种异样的响动惊醒。他披上衣服，揉着朦胧的睡眼走出卧室，还没等他看清个究竟，便被两个黑影用硬邦邦的家伙顶住了腰。不要出声，出声就捅死你！王某本能的叫出声来，其中一个家伙便伸手捂住他的嘴，恶狠狠地说道。你不要命了！王念如是说：“我离了婚的，没的钱。”谁知一个抢匪接过话道：“我晓得你是离了婚的，有钱。”说完，两人三下两下就把王某的手脚捆了个结结实实，然后在家里一阵乱翻。其中一个脸上蒙着黑布的男子搜走了王某包里的五百多元现金和一张龙卡后，用刀威逼着王说出了取款的密码，然后逃离了现场。欢迎收听由小东播讲的。魔鬼盯上家装老板，重庆幺零二系列抢劫杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案发的消息以最快的速度传到了江北区公安分局，刑警支队接到报案后，侦查员们立即赶到现场进行勘察和调查访问。发现作案人是用撬棍撬开王家窗户铁条而进入室内的。侦查员们又从银行方面反馈的信息获知，当天上午作案人已经持卡到该行的营业点取走了900块钱。作案者竟敢在国庆长假期间进行抢劫，这引起了江北区公安分局的高度重视，并立即组成由刑侦支队为主、相关派出所参加的102专案组。鉴于带头作案时蒙了面，且事成之后又去银行取走了钱，因此。专案组决定对与该校有关联的可疑人员进行清理，并与银行方面取得联系，看能否从监控资料上发现线索。同时，与辖区派出所一道对外来人口进行清查，以扩大线索的来源。经过数月侦查，案件没有突破。但是，到了2000年6月初，专案组获悉。在渝中区、南岸区等地，先后发生了以房屋装修为由，将装饰老板骗至出租屋，采取捆绑、堵嘴、威逼手法，待事主说出取款密码后，便将其杀死，然后再取走事主卡上现金的案件。其手法与102案有颇多的相似之处。虽然辨案条件尚不成熟，但是他们将类似的案件联系起来进行分析和调查。2,000 年6月10日。昆明警方一行在查完一起嫌疑线索后，来到了江北区公安分局刑警支队，要求协助去银行取一份材料。取证结束后，昆明警方聊起了查的案子，说这一桩杀人案发生在六月初，作案是一个五十岁左右的男子，以房屋装修为由，将一个装饰老板骗到了租赁房内杀死，抢走死者身上的钱和手机。不久，这伙人又打电话到死者家里，要求其家属在他们指定的一个银行卡里。存一万块钱。六月六日，昆明警方在官渡区的永顺里省金属材料公司宿舍发现了已经失踪五天的装饰老板时，他被捆绑在屋梁上，嘴被封口胶堵着，尸体已经开始腐烂了。神秘男子，装修老板，租房装修，抢劫杀人，说者无意，听者有心呢、啊。刑警支队副支队长徐俊清越听越觉得此案的作案手法。目标选择、现场情况怎么与重庆的这些案子相类似呢？这是偶然的巧合，还是有着必然的联系呢？虽然病案尚缺少直接的物质条件，但是徐俊钦更愿意将这一连串的案件联系起在一起思考。侦查员们随即展开调查，昆明案出现的银行信用卡是一个叫艾某的人的身份证办理的，而艾某经查是四川邻水县人，于是。民警们连夜驱车赶到了临水县，找到了艾某和他的父亲，但父子俩均称没有办过这个身份证。民警们最后在当地的派出所里翻出了艾父当年领身份证的签名，艾某才承认身份证早在师专读书时就丢了。之所以没说真话，是怕摊上一大笔冤枉钱。这就是侦查呀，十多天来绕了这么一大圈，就得到这么一个结果。徐俊钦和侦查员们都觉得冤。重启炉灶调查，侦查员们又发现。与暗示主同一所学校的年轻教师 A 的男朋友嫌疑重大，此人名叫仁和，与 A 是师专同班同学，毕业后没有去当老师，据说是在外做电器生意，云贵川渝到处跑。平时他很少去 A 那里，只是有什么事的时候才给他打电话。仁和了解王某的情况，又熟悉学校环境，有重大作案嫌疑，因此尽快抓获仁和，无疑是决定此条线索能否深入或者放弃的关键。经过侦查发现，仁和此时已经去了成都。于是徐俊钦带着民警来到成都，在徐俊钦等人来到锦江公安分局询问辖区有没有失踪人员，对方说：“有啊，怎么没有？四月底还在东湖外府河里发现了一具男尸，我们民警弄了两个多月了，最近才明确死者的身份，好像是个装饰老板。怎么又是装饰老板？难道会这么巧？”徐俊钦再次兴奋起来。他在详细了了解他该案的有关情况之后，驱车返回了重庆。八月，鉴于全市两千年以来，先后在渝中区南岸等地区发生了多起入室抢劫杀人案，因而重庆市公安局决定由刑警总队牵头，对这些案件进行了认真的研究和分析，决定对发生在渝中区南岸、江北等地的多起相关案件进行并案侦查。有有关警种的配合，一张法律的大网撒向了恶魔可能出现的每一个地方。2,000 年9月下旬，一条重要的线索传到了专案组民警的耳朵里：，一直布控追捕的嫌疑人仁和可能在国庆期间要潜回重庆与 A 见面。为了创造他们见面的机会，民警们在暗地里做了大量的工作。9月30日下午五点多。当仁和刚一出现在江北区观音桥时，便被恭候多日的民警请到了刑警队里。仁和自恃公安机关没有掌握他的犯罪证据，在审讯中与民警绕弯子、打哑谜，始终不说实话。可是民警们却胸有成竹。落网时从其身上搜出的两个外地手机已经找到了失主，因而成了攻克眼前这个堡垒最有力的武器。这是一场体力、意志和智慧的较量。在这场大较量中，民警们成了最终的大赢家。10月2日下午，在102案满周岁的日子里，仁和精心为自己编织的一条条退路都被民警一一堵死。迫于无奈，他最终交代了在云贵川渝所做的七起杀人抢劫案子。末了，他拍着那肌肉并不多的胸膛，毒咒发射地说：“我只做了这些案子，如果还有的话，你们马上把我拉出去毙了。你以为这些案子还少啊？”随便哪件查实了，都能让你吃枪子儿。你长了几个脑袋？专案民警的话让他顿时耷拉下脑袋。果然，经过一天多次量的人和，像挤牙膏似的又说出了几起案子，从而使他们所做案件达到了十五起，杀人数量也惊人的上升到了十一个人。人和还交代，其父任太杰、同乡黄天华，以及后来在麻将桌上认识的马友樊泽顺，都是他们犯罪团伙的成员。还称这一切都是其父一手策划并组织实施的，儿子保命供出老子，父子亲情在这里薄的如同一张白纸。经查，任太阶五十岁，小学文化；黄天华四十八岁，仁和二十八岁，大专文化，三个人都是四川省的古蔺县石宝镇人。樊泽顺三十二岁，四川西充县双乐乡人。根据这一情况，专案组经过研究，决定兵分两路。吩咐古蔺和西充两地调查取证，缉拿凶犯。十月三日当晚，民警们便驱车赶到了古蔺和西充。然而，三人很久都没有回过家了，于是民警们又返回重庆。民警们再次对仁和进行审讯。他说，从成都潜回重庆时，其父任太街好像还在遵义。鉴于这伙人在遵义也做了案子，专案组决定派六大队队长徐平带着四名民警赶往遵义市进行调查。十月五日，徐平等人驱车九个多小时赶到遵义市，并连夜着手调查。据了解，遵义仁怀市是古蔺籍民工较为集中的地方。该县以产煤为主，十多个小煤矿是星罗棋布般分布在大山深处。在该市的三元镇派出所的配合下，民警们拿着任泰街黄天华的照片，在民工集中的棚户区进行调查。然而，大半天的走访却没什么结果。正在他们准备撤回时，一位民工指着黄天华的照片说：“呃，前几天还见这个人在镇上他干亲家那里打牌。”民警们到那里一打听，却说黄去鲁班镇赶场去了。民警们马上冒着雨赶到鲁班镇，在镇上所有的饭馆、茶馆、商店等地转了一大圈，都没有发现黄的踪影。今天晚上黄必须到位，不然就可能打草惊蛇，影响整个抓捕行动。为防止暴露身份，民警们决定。由一名村干部去黄的干亲家那里，以打牌为由等其回来。民警们则在派出所等候村干部的消息。可是半夜都到了，却没有一点消息。不行，得去看看。专案民警由当地派出所民警带路，摸黑赶到了黄的干亲家屋外。他们往屋里一瞅，的确有几个人正在打着牌。民警们将此屋一围，便冲了进去。一个面相老成的人听到响声，丢下牌就往后门跑。可等他把门一拉开，便被守候于此的民警擒获了。没错，此人正是民警们寻了一天却没有见着人影的黄天华。这一天，黄似乎也有种预感，白天在外游荡了很晚才回家，打牌时又特别留意别人的举动，以致那名村干部几次想溜出来打电话，他都像影子似的跟着，差点让其溜掉。经就地突审，黄天华承认伙同人氏父子俩做了几起案子，并说十来天前还在遵义市见过任太监。这样。民警们押着黄天华连夜的往回赶，并于凌晨三点多到达了遵义市区。经过黄的指认，民警们获知仁泰街暂住红花岗区的一幢民宅内。当晚，在当地公安机关的协助下，民警们对住在一幢住宅八楼一间暂住户进行突然清查。可是屋里没见着仁泰街。当他们出门下到七楼时，当断一个户籍民警对着一间房说：“七楼这间房以前也租过人，现在不知道还有没有人住。”查一下，房门刚一打开，民警们就看到一个很像任太阶的人坐在沙发上看电视。他们几个人一起冲了上去，将其制服，并喝问道：“还有一个呢？”任太阶惊恐不定的眼睛朝着里屋一瞟，几名民警立即冲进屋内，用枪顶住了一个正将手往枕头下伸的男子的头，并麻利地从枕头下摸出两把菜刀和绳子，真是意外的收获呀！任太阶和樊泽顺同时落网。使得全案得以胜利告破。